1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Dispuestos, queridos amigos, a echar un buen rato en compañía y teniendo unos temas maravillosos como objetivo de nuestro estudio... Pues están en el lugar apropiado, en Radio María, y estamos comenzando este programa que, como ya les indicaba, se titula Compendio del Catecismo, porque en él estudiamos un libro así llamado, un libro llamado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, es el que nos sirve de guías, nuestro libro de texto, y este libro, como bien saben los oyentes habituales, es un resumen, un compendio, como su mismo nombre indica, del Catecismo de la Iglesia Católica, de lo que solemos llamar, para distinguirlo de este, el Catecismo Mayor, donde todo está un poquito más ampliado, con más fuentes, y en este libro nuestro todo está como más compendiado, más resumido, puesto de una manera mucho más sencilla, y además con una estructura de los Catecismos clásicos de la Iglesia a través de preguntas y respuestas. Bueno, pues si ustedes están dispuestos a que acometamos esta tarea... Pues vamos a comenzarla. Ya saben que comenzamos siempre rezando, porque es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos ilumine, nos fortalezca, para que podamos afrontar este cometido de conocer la doctrina católica. La doctrina católica que la Santa Madre Iglesia nos enseña es la verdad, porque ella misma la ha recibido de Cristo y ella misma con su magisterio la enseña desde el principio y así será hasta la vuelta del Señor. Y lo hace con estos subsidios, de una manera muy autorizada, con estos subsidios que llamamos catecismos, ¿no? El Catecismo Mayor, o este compendio del Catecismo, donde está la verdadera doctrina, y que yo ya tengo abierto por la página 74, que es donde vamos a repasar lo visto en nuestro último programa, y seguiremos avanzando también en la página 75, con los números que nos hemos propuesto comentar hoy para seguir avanzando en el conocimiento, en este caso del misterio de la iglesia, porque es donde nos encontramos. Estamos desgranando los diversos artículos de la fe católica contenidos en el símbolo de los apóstoles, en el credo corto. Bueno, pues estamos con creo en la Santa Iglesia Católica y muchas cosas a propósito del misterio de la iglesia estamos diciendo lo último en lo que nos estamos centrando es ese epígrafe que comienza a partir del 177 donde se nos habla de la estructura de la iglesia de quién compone la iglesia decíamos en primer lugar que la iglesia está compuesta por fieles es decir, por bautizados que por este sacramento, por el bautismo han sido incorporados a Cristo y han sido hechos miembros de este pueblo santo de Dios que es la iglesia ese era el principio unitario y luego hablábamos también que existe un principio de diversidad. Es decir, que no todos en la Iglesia hacemos lo mismo. No desempeñamos todos el mismo ministerio ni la misma función. Hay algunos de estos fieles, llamados por lo tanto de entre los bautizados, que a través de otro sacramento, que es el sacramento del orden, han sido configurados como ministros sagrados, como jerarquía de la Iglesia, por ese sacramento del orden, han sido configurados en definitiva con Cristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia. De manera plena han sido configurados con Cristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y con ellos, también habiendo recibido el sacramento del orden en el grado del presbiterado, colaboran los presbíteros, que son los colaboradores naturales de los obispos, en su triple oficio, que es también lo que estamos desarrollando ahora. Y también han recibido este sacramento otros miembros de la jerarquía, los que llamamos diáconos, que han sido configurados con Cristo, servidor de los hombres y servidor de la Iglesia. Y luego, tanto de los fieles como de los ministros sagrados, algunos se han consagrado especialmente a Dios por la profesión de los consejos evangélicos de castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Por lo tanto, el pueblo de Dios está formado por ministros sagrados, por fieles laicos y también por religiosos o consagrados que profesan los consejos evangélicos de castidad en el celibato, de pobreza y de obediencia. Y después de esto comenzamos a estudiar quién es la jerarquía. Bueno, pues eh, más o menos situados en lo que vamos a estudiar, amigos, vamos a elevar juntos nuestra plegaria al Señor, porque es de lo primero que tenemos que hacer, pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos ilumine. Recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Seguimos adelante en, con el desarrollo de nuestro programa, que lo tenemos dividido en varias secciones. Después de este saludo y situación de donde nos encontramos, después de la oración inicial pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y nos fortalezca, abrimos el libro de las Pinceladas de Sabiduría, un pequeño libro así titulado, escrito por don Justo López Melús, que contiene pequeñas historias, pequeñas narraciones, historietas, me gusta decir, porque me gusta esa palabra, en ningún momento tiene un sentido despectivo. Al revés, es una historia como muy breve, puesto que así son las pinceladas de apenas un minuto, que luego nos da pie a sacar alguna moraleja. o nosotros hacemos una sencilla reflexión para que pueda aplicarse a alguna cosita concreta lo que la pincelada nos dice de nuestra existencia ordinaria para que podamos decir que esta existencia nuestra, que nuestra vida cada vez es más religiosa, más católica, más evangélica. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula El Cristo Mutilado. El Cristo
2: Mutilado El Señor, normalmente, desea remediar las necesidades de los demás sirviéndose de nosotros. Cuando pedimos al Señor en las preces de la misa que atienda a los necesitados, si escuchamos bien, si leemos el Evangelio, veremos que nos dice, quiero que los atiendas tú. Es lo que hace la multitud de Teresas de Calcuta que siguen hoy curando llagas por el ancho mundo. En un pueblo alemán, Quedó hecha añicos una imagen de Cristo, a la que tenían mucha devoción. Buscaron los fragmentos del Cristo para reconstruirlo, pero no encontraron los brazos. No quisieron adquirir una imagen nueva. Conservaron la venerada imagen sin brazos con esta significativa inscripción. No tengo más brazos que los vuestros. Hermosa
1: enseñanza, queridos amigos, la que nos ofrece la pincelada de hoy, titulada El Cristo Mutilado. Casi no necesita reflexión ninguna, porque está bien claro lo que quiere decirnos. Los brazos de Cristo hoy en el mundo somos cada uno de nosotros, tus brazos y los míos, querido oyente, que me escuchas a estas horas del día. Cristo sigue haciendo el bien, sigue bendiciendo, sigue curando heridas a través de tus manos y a través de las mías. Estamos hablando de los pastores de la Iglesia en el desarrollo de los números del compendio del catecismo. Estamos viendo cómo ellos actúan in persona Christi Capitis, en persona de Cristo Cabeza, siguen actuando. O sea, cómo hoy Jesucristo sigue actuando en el mundo, cómo sigue perdonando pecados, a través del ministerio del sacerdote, a través del ministerio del obispo especialmente, ¿no? Cómo Cristo sigue hoy ofreciéndose en cada altar para ser el alimento de los fieles, a través del ministerio de los sacerdotes, a través del ministerio del obispo especialmente. Cómo Cristo sigue hoy enviando al Espíritu Santo a los corazones de aquellos que lo quieren recibir en plenitud, a través del sacramento de la confirmación administrado por los obispos. Cómo Cristo sigue hoy bendiciendo a aquellos que se consagran el uno al otro por el matrimonio, y se ofrecen sus votos y se reciben para toda la vida, pues siguen obrando en la persona misma de esos ministros que a través del consentimiento mutuo se convierten en una sola carne cuando como bautizados reciben el sacramento del matrimonio. Como Cristo sigue hoy sanando a los enfermos, su alma y su cuerpo, Cristo sigue sanando hoy a través también de la administración del sacramento, de la unción de los enfermos. Bueno, así podemos decir sucesivamente, y esto que ocurre con los sacramentos, que son los que nos santifican, ha de ocurrir también en todas las dimensiones de la vida, y no solo a través de las manos de los ministros, sino a través de las manos de todos los bautizados que hemos sido configurados con Jesucristo, a través del bautismo hemos participado en su muerte y en su resurrección, y hemos sido por lo tanto constituidos a nuestro modo como sacerdotes, profetas y reyes. Cristo quiere hoy nuestras manos. ¡Qué hermosa lección y qué hermosa catequesis! La de aquel Cristo alemán que fue destrozado y cuando quisieron recomponerlo, no encontraron nunca sus manos. Pero lejos de adquirir una nueva imagen para rezarle, aquella imagen quedó como un testimonio perenne de algo que Dios quiere. Pasar por el mundo haciendo el bien, como nos dijo el Evangelio, Así como resumen de la vida de Cristo que pasó por el mundo haciendo el bien, pues así sigue Cristo hoy queriendo pasar por el mundo haciendo el bien a través de tus manos. Esa multitud de Teresas de Calcuta, como nos decía también nuestra pincelada de hoy, que siguen hoy curando llagas por todo el ancho mundo. El Señor cuenta con tus manos para hacer el bien, querido oyente, no lo olvides nunca. Yo tampoco quiero olvidarlo ojalá nos lo recordemos los unos a los otros siempre para cumplir bien esa misión que el mundo espera el mundo ya ha experimentado a Cristo el mundo ya no puede vivir sin Cristo y también vive con Cristo cuando Cristo sigue actuando a través de ti en el lugar concreto donde te ha puesto pues amigos florezcamos utilizando nuestras manos para el bien nuestros labios para bendecir nuestros ojos para bien mirar Cristo sigue mirando al mundo a través de tus ojos, amándolo a través de tu corazón y trabajando en él a través de tus manos. Cristo sigue siendo peregrino en nuestros ambientes a través de tus pies, que van de un sitio a otro y que han de dejar siempre la buena fragancia del olor de Cristo. Todos cuando fuimos bautizados, fuimos ungidos con el crisma de la salvación. Bien, este santo crisma es un aceite mezclado con bálsamo, con aroma, que ha sido bendecido por el obispo de la diócesis en la misa crismal, en torno al jueves santo. Bueno, pues cuando nos ungen con este aceite sagrado, queda un buen olor. Y se nos dice que es el buen olor de Cristo, ese que nosotros tenemos que ir sembrando a nuestro paso por el mundo. Que nuestro paso por el mundo no deje nunca el mal olor del pecado, el mal olor de los que no se portan según el corazón de Cristo, sino el buen olor de Cristo que pasó por el mundo haciendo el bien y que nos dice, como en la pincelada que hemos escuchado, «No tengo más brazos que los vuestros». Bien amigos, tienen abierto ya el compendio del catecismo por la página 74, ahí nos encontramos. Vamos a repasar brevísimamente el número 184 que se encuentra en esa página. Vamos a repasar el número 185 que fue el que vimos en nuestro último programa. Y si el Señor nos da fuerza, diligencia y salud, desarrollaremos hoy como números nuevos el 186, y el 187. Estos cuatro números forman como una unidad porque nos está hablando del oficio de los obispos. Los obispos, al igual que Cristo, puesto que ellos han sido configurados con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia, y son vicarios de Cristo al medio del mundo, especialmente en sus diócesis, aquellas que gobiernan con la potestad de Cristo y el nombre de Cristo, bueno, pues tienen los obispos una triple función, que es la triple función o tarea de la iglesia, el triple munus, el munus o el oficio de enseñar, el oficio de santificar y el oficio de gobernar. Nos hemos estado asomando a ese primero de los oficios que hemos situado como el primero, porque quizá fue el primer mandato que Cristo dio. «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio de la salvación». El que crea y se bautice se salvará y el que no crea será condenado. Quiere decir que los obispos no perdieron el tiempo. Bueno, los predecesores de los obispos, que como bien saben, fueron los apóstoles. No perdieron el tiempo y el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, comenzaron movidos por este Espíritu esa gran tarea de la enseñanza que los obispos siempre tienen el deber de anunciar el Evangelio de Jesucristo, fielmente y con autoridad, como veíamos a propósito de ese número 184. Y se pusieron en camino. Y esta tarea que hicieron primero los apóstoles, luego la hacen también sus sucesores, que son los obispos, y con ellos colaboran los presbíteros, que son sus colaboradores naturales, ordenados también con el segundo grado del sacramento del orden, para enseñar, santificar y regir a la Iglesia con el obispo, es decir, colaborando con los obispos en esta tarea, puesto que son los obispos los auténticos testigos y maestros de la fe apostólica, puesto que son sucesores de los apóstoles. Bueno, pues, primera tarea de los obispos, la de enseñar. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Nos decía el número 184, los obispos en comunión con el Papa tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio, fielmente y con autoridad. Fijaros, no dice que tienen que procurar anunciar el Evangelio, nos dice con unas palabras muy claras, queridos amigos, este número 184, que los obispos, y ellos lo saben y lo hacen así, en comunión con el Papa, siempre con el Papa, que es cabeza del colegio episcopal, tienen el deber, o sea, es un deber sagrado, algo a lo que no pueden renunciar sin dejar de ser fieles tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio. ¿Y cómo han de anunciarlo? De cualquier manera. Nos lo califica muy bien con esos dos adverbios. Fielmente, es decir, en su integridad, no pueden recortar el Evangelio según sus gustos y caprichos, sino que, evidentemente, con pedagogía, tienen que ir anunciando el Evangelio, los obispos y sus colaboradores, los presbíteros, pero siempre con fidelidad, sin añadir y sin restar nada a lo recibido de Jesucristo por parte de los apóstoles. Y han de hacerlo con autoridad, porque fijaros que son testigos auténticos de la fe apostólica, son sucesores de los apóstoles y han sido, por tanto, revestidos de la autoridad de Cristo. Por eso ellos que tienen la autoridad de Cristo han de enseñar con autoridad. Por eso han sido revestidos, eh, por eso que llamamos el magisterio, que es la función de enseñar. Con certeza, con verdad. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, nos sigue diciendo este número 184, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Creo que este número nos da un resumen precioso de la misión de enseñar que tienen los obispos. Tienen como primer deber ese de anunciar a todos el Evangelio de Jesús, según la orden que Jesús les dio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Lo encuentran en el Marcos 16, 15. Y ellos son eh, los heraldos del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo, porque la fe nos viene por el oído y al oído nos llega la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de sus sucesores. Y son también maestros auténticos, como hemos dicho, por estar dotados de esa autoridad de Cristo, tal y como nos lo anuncia Lumen Gentium 25. Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, es decir, Cristo como Dios ni puede engañarse ni engañarnos. Es más, Él se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Pues bien, para mantener la pureza de la fe que Cristo transmite a los apóstoles, el mismo Jesús, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. No olvidemos nunca esto, que no se ha ido torciendo la enseñanza porque ya ha procurado Cristo, que esta iglesia suya, su cuerpo con la que se ha unido, formando con ella una sola cosa, lo que llamamos el Cristo total, bueno, pues Cristo ha dotado a la iglesia de su propia infalibilidad. Y por medio de ese sentido sobrenatural de la fe, el pueblo se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. O sea que la misión del magisterio está ligada a ese carácter definitivo de alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo para siempre. Esta nueva y eterna alianza que nos ha venido con Cristo y que Dios nos ha regalado es definitiva. No puede estar en ningún momento marcada por el error, sino que debe estar marcada por la verdad. Por lo tanto, el magisterio, esta es su misión debe proteger a la Iglesia de desviaciones y de fallos y garantizarle la posibilidad objetiva a la Iglesia de profesar sin error la fe auténtica. Esto solo es posible por la asistencia constante del Espíritu Santo a su Iglesia. El oficio pastoral del magisterio está dirigido, por tanto, a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera y no en el error que nos hace esclavos. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de la infalibilidad en materia de fe y de costumbres. ¿Eh? La infalibilidad está acotada a materia de fe y de costumbres, evidentemente. Bueno, y este ejercicio del carisma de la infalibilidad puede revestir varias modalidades de la que nos habla el número 185 que pasamos, queridos amigos, a repasar brevemente en este momento. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio. Seguimos explicando la función de enseñar que tienen los obispos y cómo la ejercen. Bueno, nos dice el 185 a propósito de la infalibilidad del magisterio. La infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, nos habla del romano pontífice en virtud de que es la autoridad suprema de la Iglesia, el supremo pastor de la Iglesia o el colegio de los obispos, es decir, todos los obispos ordenados en la sucesión apostólica en comunión con el Papa, sobre todo reunidos en concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Por ejemplo, son los dogmas, cuando un concilio ha proclamado un dogma, o cuando el Santo Padre, cualquiera de ellos que en la historia han sido, han proclamado un dogma, lo han hecho como supremo pastor de la Iglesia, el romano pontífice, o el colegio de los obispos, en comunión con el Papa, declaran y proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe y a la moral, como que ha de ser seguida por todos porque contienen la verdad. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo asiste a la Iglesia con el carisma de la infalibilidad. Y también cuando el Papa y los obispos, no quizá de esa manera, a través de un acto definitivo eh, en un concilio ecuménico o el Papa hablando ex cátedra, como decimos, ¿no? También asiste la infalibilidad al magisterio cuando el Papa y los obispos en su magisterio ordinario concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. Es decir, tales doctrinas son de fe divina y católica y nosotros debemos adherirnos a ellas con el obsequio de la fe. Por tanto, repasemos el romano pontífice, como nos lo dice también Lumen Gentium en el número 25, que es un poco la fuente de todo esto que estamos diciendo. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en el concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Bueno, esto a propósito de cuándo se ejerce el magisterio con la infalibilidad. Pero no solo tenemos que hacer caso a aquellas cosas que han sido proclamadas o bien escátedra por el Papa o bien de una manera definitiva por un concilio, sino que tenemos también que considerar que la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, cuando nuestros pastores, los obispos o el Papa en su magisterio ordinario proponen una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres, pues a esta enseñanza ordinaria los fieles debemos también de adherirnos con espíritu de obediencia religiosa, y aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Quiere decir que tenemos que atender a la enseñanza de los obispos, y no digamos del Santo Padre en su magisterio ordinario, aunque no pretendan definir nada infaliblemente, por supuesto, con esa obediencia religiosa de fieles que se adhieren a la doctrina de sus pastores, que la expresan en comunión y que la viven en comunión en lo cotidiano y que se va expresando en las predicaciones, incluso en los decretos de los propios obispos. Tenemos que estar, queridos amigos, atentos y vivir también con sentido sobrenatural no solamente aquellas cosas formuladas como escátedra, como dogmas de fe, sino también esa enseñanza sencilla, cotidiana, que sin pretender sembrar dogmas nos van ofreciendo cada día los obispos como maestros autorizados de la fe y también, por supuesto, por supuestísimo, el Santo Padre. no Todos los miércoles el Santo Padre en la audiencia nos ofrece una catequesis, unas palabras todos los domingos en el Ángelus que se hacen públicas para toda la Iglesia. El Papa predica tantas veces en sus viajes. También nos llegan las predicaciones diarias del Santo Padre en Santa Marta, las predicaciones de los obispos, sus cartas pastorales que van dando para sus diócesis, pues evidentemente no pretenden definir nada infaliblemente, ¿no? Pero sí que es la enseñanza que nos va dando luz para entender el Evangelio y que nosotros tenemos que adherirnos a ellas con espíritu de obediencia religiosa. Pues hasta aquí, amigos, lo referente a la enseñanza y a la misión de enseñar de los obispos. Vamos a detenernos un poquitín, vamos a escuchar una canción, se titula Enséñame, es de Viro Ortiz y está sacada del álbum En Espíritu y Verdad, e inmediatamente después volvemos por esos dos números, el 186 y el 187.
3: Tu rostro quiero contemplar Mi corazón anhela estar contigo allí Enséñame a vivir solo por ti Enséñame a vivir según tu voluntad Quiero agradarte mi Señor Mi corazón se gozará en ti, enséñame a vivir solo por ti. ti Enséñame a vivir solo por ti, la 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 Enséñame a vivir solo por ti. Enséñame a pensar como tú piensas. Señor, yo quiero ser de ti. Mi corazón sediento está de ti. Enséñame a vivir solo por Enséñame a vivir solo por ti, enséñame, Señor. enséñame a vivir solo por ti.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Y sin perder un minuto más, queridos oyentes, bueno, recordarles que estamos en el compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María, y que sin perder un minuto más vamos a sumarnos al número 186, que se pregunta cómo ejercen los obispos la misión de santificar. Ya saben que los obispos desempeñan un triple munus, un triple oficio, el de enseñar, lo hemos estado estudiando y repasando hace apenas unos minutos, el de santificar y el de gobernar. Bueno, ya iremos también desarrollando a lo largo de todo lo que nos queda, que es muchísimo, estas cosas, pero ahora solo las apuntamos así de manera sumaria. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar? Se pregunta el número 186 y responde lo siguiente.
0: Número 186. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar? Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo mediante el ministerio de la Palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, y también con su oración, su ejemplo y su trabajo.
1: Pues de una manera muy sencilla y en poquitas líneas, eh, apenas tres y media, nos dice el compendio del Catecismo en ese número 186, que los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo, mediante el ministerio de la Palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, y también con su oración, su ejemplo y su trabajo. Bueno, bien clarito lo deja, ¿eh? bien clarito lo deja y de una manera muy sencilla de entender para todos. Encontramos la fuente de este tema de cómo ejercen los obispos la misión de santificar en Lumen Gentium, en la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, en el número 26. Nos dice este documento que el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, ellos han recibido la gracia del sumo sacerdocio, han recibido el orden sagrado en su grado máximo y por lo tanto son administradores de la gracia del sumo sacerdocio de Jesucristo, del cual han participado de un modo nuevo por el sacramento del orden sacerdotal. Bueno, pues el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece. O cuya oblación asegura por medio de los presbíteros sus colaboradores. Porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. Ya saben que la Iglesia tiende a la Eucaristía y brota siempre de la Eucaristía. La Eucaristía es para la Iglesia la fuente y la cumbre de toda su vida. Bien, pues el Obispo es quien celebra la Eucaristía, que es la que constituye la Iglesia local. O bien la celebra por sí. Pero como normalmente el obispo no puede multiplicarse, tiene también la colaboración de los presbíteros para asegurar eh, la oblación del santo sacrificio. Por eso tiene colaboradores para que la Eucaristía siga siendo el centro de la vida de la Iglesia particular. Nos dice Lumen Gentium que el obispo y los presbíteros santifican la Iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. Bueno... Como ven, queridos amigos, está muy claro lo que nos quiere decir e indicar el número 186. Que los obispos ejercen su función de santificar cuando dispensan la gracia del sacramento, especialmente mediante el ministerio de la palabra. Cuando el obispo evangeliza, cuando el obispo catequiza o cuando el obispo predica, está dispensando la gracia de Cristo al pueblo y por lo tanto lo está santificando. Por eso guardamos la sede del obispo en una iglesia un tanto especial que llamamos catedral, porque desde aquella sede, desde aquel sitio, es desde el cual el obispo ejercita el ministerio de la palabra con el cual santifica a su pueblo. Y también dispensando la gracia de Cristo mediante la administración de los sacramentos. El obispo es ministro de todos los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, de la penitencia, de la eucaristía, de la unción de enfermos, del orden sacerdotal, bueno, y del matrimonio no, porque son en los propios contrayentes los ministros, tal y como nos dice la teología de la Iglesia Latina, son los propios contrayentes los ministros de este sacramento. Pero el obispo es el que puede asistir a los matrimonios para darles la bendición y para que realmente, con su presencia como ministro extraordinario, Tengan esa fuerza de matrimonio, ¿no? Bueno, pues si se dan cuenta, esta función la ejercen los ministros bien por sí, porque la tienen en plenitud, o bien a través también de la colaboración que siempre ha de ser leal de sus presbíteros, que a través del ministerio de la palabra y de los sacramentos ayudan al obispo en esa función de santificar a la iglesia. Pero no solamente cuando predica la palabra el obispo o cuando administra los sacramentos está santificando a la iglesia. En ese momento lo hace de una manera plena, particularísima, pero también el obispo eh, santifica a su iglesia con su oración. Los obispos tienen la obligación, igual que la tienen los sacerdotes, de rezar el oficio de las horas que ofrecen también por su pueblo, por el pueblo que les ha sido encomendado de manera que rezan por su pueblo y rezan también en nombre del pueblo que les ha sido encomendado esa oración de las horas con la que también van santificando. O cuando el obispo hace su oración personal, no la hace solamente por sí mismo y por su ministerio, sino también por el pueblo que le ha sido encomendado. Por ejemplo, cuando el obispo reza el Santo Rosario. Conozco muchísimos obispos que lo rezan a diario, que cada día cogen la cadenilla, para rezar el Santo Rosario y que siempre tienen delante en su intención a ese pueblo que les ha sido encomendado y con su oración también lo están santificando y también con el ejemplo de su vida. El obispo también ha de santificar a su pueblo con el ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la Grey, como recuerda San Pedro en la primera carta en el capítulo 5, versículo 3. El ejemplo de la vida del obispo también es muy importante, ¿no? Esos obispos santos con los que el Señor nos ha bendecido a la Iglesia española y muchos de los cuales ya están beatificados o canonizados, ¿no? Me estoy refiriendo ahora a uno al que yo quiero mucho, a San Manuel González García, el obispo del Sagrario Abandonado, pero bueno, como él también otros obispos santos que han ido santificando a su pueblo con el ejemplo de su vida y muchos que están en activo ahora también y que siguen santificando a su pueblo con el buen ejemplo de su vida, de su vida cristiana, eh, porque ante todo el obispo, antes antes incluso de haberse configurado con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia en plenitud, es un fiel que ha recibido el bautismo y que recibe también en los medios de santificación y los vive para ser ejemplo para su pueblo, y no digamos también con su trabajo el trabajo de los obispos, que no es pequeño, y no solo me estoy refiriendo a obispos de diócesis grandes, no que tienen muchísimo territorio, sino también a obispos de diócesis pequeñas, no que tienen tantísimo trabajo. Escuchaba yo una vez decir a un obispo que a veces la diferencia en cuanto al trabajo entre una diócesis grande y una diócesis pequeña es que en la diócesis grande tienes muchos más medios para poder realizarlo, y en las diócesis pe pequeñas hay que realizarlo y a veces encima con poquitos medios, con lo cual se multiplica el trabajo. Bueno, pues el trabajo también, que en función de sus ovejas desarrolla el pastor, que es el obispo, también es para santificar a la iglesia que le ha sido encomendada. Bueno, pues ¿cómo ejercen los obispos la misión de santificar? Pues eh, ya lo leemos, los obispos ejercen su función de santificar a la iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, y también con su ejemplo, su oración y su trabajo. No lo olvidemos nunca. Así están santificando a la Iglesia. Y como hemos dicho que íbamos a ver dos números, aunque no nos dé tiempo a terminar este segundo, yo quiero hoy cumplir mi palabra. Así que permítanme que ya les vaya anunciando el número 187. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 187. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar? Cada obispo en cuanto miembro del Colegio Episcopal ejerce colegialmente la solicitud por todas las iglesias particulares y por toda la Iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. El obispo, a quien se ha confiado una Iglesia particular, la gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo, buen pastor, en comunión con toda la Iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro.
1: Nos dice el compendio del Catecismo que cada obispo, en cuanto miembro del Colegio Episcopal, ejerce colegialmente la solicitud por todas las iglesias particulares y por toda la iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. ya o sea que, como miembros del Colegio Episcopal, ejercen una misión colegial de solicitud por todas las iglesias particulares y por toda la iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa, así como miembros del colegio, también están gobernando de una manera solidaria colegial a toda la iglesia. Pero continúa diciéndonos el número 187 que el obispo, a quien se ha confiado una iglesia particular, lo que llamamos el obispo diocesano, la gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo Buen Pastor en comunión con la Iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro. Importante esto que nos está diciendo el número 187. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo que son, así nos lo recuerda Lumen Gentium en el número 27, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado, no sólo con sus proyectos, con sus consejos o con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada. Nos está reconociendo el concilio que en los obispos existe una verdadera autoridad, una verdadera potestad sagrada. No solamente los obispos dan consejos o ejemplitos, que también tienen que hacerlo en su predicación, sino que verdaderamente gobiernan la iglesia con potestad sagrada y con autoridad, y que deben ejercer esa potestad para edificar con espíritu de servicio, que es el que han recibido de Cristo su Maestro. O sea, no tiranizan nunca con esa potestad a su iglesia, sino que la gobiernan con espíritu de servicio, como Cristo nos ha enseñado siempre a gobernar o a ejercer la autoridad. El que más manda es el que más sirve. Bueno, pues esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo, esta potestad les viene directamente de Cristo, es propia de ellos, ordinaria e inmediata, aunque el ejercicio de esta potestad esté regulado por la suprema autoridad de la Iglesia. El obispo está también sujeto a la norma de la suprema autoridad de la Iglesia, contenida en lo que llamamos el derecho canónico. Y el obispo, por supuesto, tiene que gobernar siempre de acuerdo con el derecho canónico y la normativa de la Iglesia, de la suprema autoridad de la Iglesia. Pero fijaros que nunca debemos considerar a los obispos como si fueran unos delegados del Papa en las diócesis. Como si fueran vicarios del romano pontífice. No, no, porque los obispos tienen una potestad propia, ordinaria e inmediata. Son pastores propios de esa iglesia que se les ha encomendado. No la gobiernan en nombre de nadie. Eh, bueno, sí, en nombre de Jesucristo, por supuesto, pero me refiero, no la gobiernan en nombre del Papa, sino que la están gobernando de manera propia, ordinaria e inmediata aunque también el romano pontífice con su autoridad suprema tenga esa autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la iglesia, esto no está anulando la de los obispos, al contrario, la está confirmando y la está tutelando y esta autoridad debe ejercerse siempre la de los obispos en comunión con toda la iglesia bajo la guía del romano pontífice. ¿Quién será el modelo de gobierno de los obispos a la hora de Llevar adelante esa misión de gobernar, pues no hay otra que Cristo el buen pastor. Él será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Y de, de esta manera el obispo, consciente de sus propias debilidades, puede disculpar a los ignorantes y extraviados, no debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos, y los fieles por su parte deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia Cristo, como Jesucristo al Padre. Y termino con estas palabras preciosas de San Ignacio de Antioquía que decía así, obedeced todos al obispo como Jesucristo a su padre y al presbiterio como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios, que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la iglesia. Bueno, todos bajo la autoridad del obispo que es el que con potestad propia, ordinaria e inmediata ha de gobernar a la iglesia. Bueno, mañana, si Dios quiere, daremos un repasito a esto que hemos visto hoy, eh, la misión de santificar y la misión de gobernar. Lo dejamos aquí, les recuerdo un número de teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Y mientras ustedes marcan para hablar con nosotros y expresarnos alguna duda o alguna reflexión, les ofrezco un tema de Fabiola Torrero, escucharemos solamente algunos compases, que se titula Tratar de amistad y está sacada del álbum Hacia un mundo nuevo. Enseguida estoy nuevamente con ustedes. Nos acercamos, queridos oyentes, poquito a poco a las cinco de la tarde. Apenas nos quedan diez minutos y abrimos este tiempo aquí en el compendio del Catecismo para que ustedes, si lo tienen a bien, puedan llamarnos, hacernos alguna pregunta, alguna sencilla reflexión a propósito de lo que estamos diciendo o incluso compartir algún testimonio con nosotros. Estaremos encantados. El teléfono... Como ya les he dicho antes de la canción, es el 91005 Caigo en la cuenta ahora de que estamos haciendo el primer compendio del Catecismo del mes de junio. Y este mes está dedicado en la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús. No en vano, a lo largo de este mes, siempre es así, celebramos la fiesta o la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y de una manera como, bueno, pues eh, eh, muy hermosa, la Iglesia quiere dedicar este mes, todo este mes, a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, como también hemos podido notar en Radio María. Así que yo les animo a que hagan este mes cada día una reflexión en torno al Corazón de Jesús. Eh, tienen por ahí también unos materiales preciosos del Padre Santiago Arellano que pueden pedir a Radio María y que les puede ayudar a vivirlo con mayor plenitud. Bueno, vamos con la primera llamada que nos llega desde Madrid, de eh, nuestra amiga María. Buenas tardes y bienvenida.
4: Sí, buenas tardes. Eh, lo felicito por el programa, siempre lo escucho, me encanta. Y lo que le quiero preguntar es que ahora no le entendí, o sea, no entiendo la, esa parte, esa palabra, infab, infabilidad.
1: Sí, infalibilidad, eh, infalibilidad. infalibilidad. Sí, eso, sí, o, sí, o sea, sí.
4: no lo entiendo bien, entonces yo quiero que me explique, por favor
1: esa partecita Bien. para yo poderla entender. Perfecto, claro que sí, con muchísimo gusto lo hacemos. Le respondo por la radio. Bueno, eh, hablamos de la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. Infalibilidad significa que no es falible, es decir, que no puede errar. ¿En qué condiciones se da esto? ¿En qué condiciones el magisterio no puede errar? Es decir, cuando el Santo Padre, de manera solemne, hablando escátedra que llamamos, es decir de una manera solemne, proclama que algo es perteneciente al depósito de la revelación, en materia de fe o costumbres, el Papa no se puede equivocar. Está siempre diciendo la verdad. Eh, esa verdad mm, se dice no porque el Papa por sí ante sí sea más listo que todo el mundo, sino por la asistencia especial del Espíritu Santo que quiere privar a la Iglesia en esta eterna y nueva alianza que permanecerá hasta el final, quiere preservarla del error y que todos podamos profesar la misma fe de los apóstoles, la que ellos recibieron de Cristo y que luego transmitieron a sus sucesores, y así sucesivamente que todos tengamos la posibilidad de acercarnos a la doctrina verdadera. Por eso el Señor ha adornado a la Iglesia con ese carisma de la infalibilidad, de no poder errar. ¿Y esto cuándo se da? Bueno, pues nos lo dice el número 185 del compendio del Catecismo, que tengo delante y paso así a leérselo y a comentárselo, la infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, y también cuando todo el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunidos en concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Cuando esto ocurre, decimos que esa doctrina es infalible, por eso los dogmas que se han proclamado en la Iglesia son verdaderos, están adornados con ese carácter de la infalibilidad. Cuando el Papa o los concilios ecuménicos los han proclamado como tales, no pueden errar. Y lo mismo ocurre también cuando el Papa y los obispos en su magisterio ordinario concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Bueno, cuando esto ocurre, pues todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. Cuando el magisterio ha sido proclamado como infalible con esas condiciones que nos dice la doctrina católica, bueno, pues nosotros tenemos que aceptar esa doctrina desde la fe, porque en ella se nos está proclamando la verdad. Eh, bueno, pues más o menos creo que está mm, respondida respondida a esa, esa pregunta. También hay un oyente de Ávila que pregunta la diferencia entre verdades de fe y dogmas. Bueno, eh, los dogmas son aquellas verdades de fe que han sido proclamadas como tales, pero no todas las verdades de fe han sido proclamadas como dogmas. Eh, un dogma de fe es aquel que ha sido proclamado como tal con el Papa, con ese carácter de la infalibilidad, o por un concilio ecuménico, y, y, sin, y, ha, y ha sido propuesto así a la Iglesia para ser creído. Pero no todos, todas las verdades de la fe han sido propuestas como dogmas. Hay verdades que nunca se han propuesto como tales. Muchas de las que estamos estudiando en el credo y son verdades de fe eh, a las que tenemos que prestarle el obsequio de nuestra fe y aceptarlas también como verdaderas, ¿no? Porque así han sido reveladas y están en el depósito de la revelación, bien porque nos han llegado por la Sagrada Escritura, bien porque nos han llegado también... Eh, a través del, de, de la tradición viva de la Iglesia. ¿no? Bueno, se me ocurre ahora hablar de la resurrección de Jesucristo, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, es una verdad de fe, pero que nunca ha sido proclamada como un dogma, pero es una verdad de fe que tenemos que creer, pues igual que creemos los dogmas. Bueno, creo que más o menos hemos respondido a estas preguntas que quiero agradecer tanto a María, que nos llamaba desde Madrid, como esta oyente de Ávila, que no ha entrado en directo, pero que nos ha dejado también su pregunta. Y espero que bueno pues haya servido esta respuesta para clarificar un poco esas dudas que tenían. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por su fidelidad a Radio María. Sigan en nuestra sintonía, que ahora llega un programa de liturgia maravilloso y que nos ayuda a formarnos también eh, en este sagrado oficio que la Iglesia tiene y en la cual la Iglesia se une a Jesucristo que es la Sagrada Liturgia. Mañana, si Dios quiere, seguimos con estos temas. Empezaremos también, repasaremos un poquito esto, empezaremos también con la vocación de los laicos, que son la gran mayoría de los bautizados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.